0: 참된 신앙은 하나님을 알아감과 동시에 자신을 알아가는 여정입니다. 종교개혁자 장칼뱅이 기독교 강요 제1장에서 가장 먼저 서술한 것은 바로 이 하나님을 아는 지식과 자신을 아는 지식이 서로 연결되어 있다는 내용이었습니다. 먼저는 하나님을 대면하고 하나님을 만나야 자기 자신을 알수 있다는 겁니다. 하나님 없이는 우리 자신을 알수 없습니다. 그래서 하나님을 만나지 못한 영혼은 자기 자신의 영혼을 볼수 없는 것입니다. 또한 정반대로 자기 자신을 어떻게 인식하고 자기를 이해하는가는 곧 하나님을 어떤 분으로 이해하는가와 연결되어 있는 중요한 시금석이 된다는 것입니다. 자기 자신을 어떻게 이해하는가 이것이 참된 신앙의 중요한 시금석 중에 하나인 것입니다. 세상에 보면 과도한 자기 확신 지나친 자기 확신에 이른 사람들이 있죠 자신은 늘 옳고 다른 사람들은 늘 틀렸다고 생각하는 자기 주장에 사로잡혀 있는 사람입니다 세상의 구원자가 된 것처럼 자신이 나서지 않으면 아무 일도 되지 않을 것처럼 행동하는 그런 지나친 자기 확신에 빠져 있는 사람이 있습니다 왜곡된 자기 사랑입니다 또한 정반대로 자신은 아무 쓸모가 없고 이 사회에 ...는 나를 필요로 하지 않는다는 일종의 자기 비하 자기 거부 자기 경멸에 빠져 있는 사람들도 있습니다 성공을 거듭한 사람은 지나친 자기 확신에 빠져 있을 것이고 실패를 거듭한 사람은 자기 거부 자기 비하에 빠져 있기가 쉽습니다 그러나 과도한 자기 확신만큼이나 자기 비하도 자기 사랑입니다 왜곡된 자기 사랑입니다 자기를 지나치게 부당하게 대우하는 것입니다. 마땅히 하나님 앞에서 올바로 대해야 될 자기 자신에 대하여 왜곡되게 대해야 하는 것입니다. 이 지나친 자기 사랑은 지나치 과도한 자기 확신이나 그리고 자기 거부로 나타나게 되어 있습니다. 그래서 교만과 열등감은 동전의 앞이면과 같은 것입니다. 교만한 사람은 그 이면에 열등감이 숨어 있습니다. 열등감으로 표출되는 사람은 그 이면에 교만한 것입니다 우리는 열등감을 느낄 이유도 없고 교만할 이유도 없습니다 어떻게 우리 자신을 복음 아래서 십자가 아래서 우리 자신을 이해하는가가 매우 중요합니다 복음 아래서 우리는 어떻게 우리 자신을 바라봐야 합니까 두 가지 관점으로 바라봐야 합니다 그것은 하나님이 창조하시고 사랑하시며 기뻐하시는 대상으로서의 나 자신 비록 우리가 죄 가운데 타락하여 엉망진창이 된 우리의 모습일지라도 우리를 포기하지 아니하시고 예수 그리스도 독생자 그분을 내어주시기까지 그분이 십자가에 죽으시기까지 우리를 사랑하시는 그 대상으로 우리를 포기하지 아니하시는 분이 계시다는 것 그리고 우리를 위하여 독생자를 내어주시기까지 사랑하시는 대상으로서의 나 하나님께서 사랑하시는 그리고 하나님께서 나를 바라보시는 관점으로 나를 바라보는 지각이 있어야 합니다. 동시에 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 제거하고자 하셨던 또 제거하도록 이끄셨던 나, 옛자, 십자가에서 완전히 죽어져야 하는 나 자신을 보아야 합니다. 자도 바울이 나는 날마다 죽노라라고 고백했던 바로 그자 이것은 미워할 정도가 아니라 완전히 완전히 영원히 사멸되어야 할 존재로서 자기 자신을 바라봐야 하는 것입니다. 우리가 이렇게 보음안에서 자기 자신을 바라보는거 아니면 지나친 자기 확신이나 자기 거부로 방황하는 자기 자신으로 나가는가를 시험해 볼수 있는 중요한 상황이 있습니다. 그것은 누군가 거짓된 음모와 또한 왜곡된 사실로 자신을 모함할 때입니다. 어떤 갈등에 휩싸일 때입니다. 이때 우리의 자아가 어떻게 반응한지를 보아야 합니다. 때로는 죽어졌어야 할 십자가에서 죽어졌어야 될 자아가 꿈틀꿈틀 일어나서 옛자 영향력대로 행동할 가능성이 높습니다. 또한 사랑받고 존중받아야 될 자아가 여러가지 공격을 통해서 자기 거부, 자기 비하 그리고 심각한 자기 경멸에 이를 수도 있습니다. 그래서 어린 청소년들이 심지어 성인일지라도 사람들의 모함과 왜곡된 소문 소위 요즘 댓글 뭐 이런 것으로 인하여 심각한 심리적 충격을 받을 때 생명을 스스로 끓는 그런 일이 일어나게 되는 것입니다. 이것은 건강한 자아상 보음 아래서 자기를 바라보는 관점에 실패했기 때문입니다. 사도바울이 그러한 위기와 도전에 직면에 있었습니다. 고린도교의 성도들로부터 사도바울은 공격을 받았습니다. 자격이 없는 자라고 도전을 받았습니다. 무자격자라는 겁니다. 당시에 사람들이 자신을 증명하는 도구로 사용했던 추천서가 사도바울에게는 없다는 것입니다. 당시에는 명망 있는 평판이 좋은 사람들의 추천서를 가지고 자신의 신분과 능력을 증명하는 그런 시대가 있었습니다. 오늘날에도 그런 추천서는 요구되긴 합니다만 누군가의 추천보다 더 중요한 것은 개인의 능력이죠. 자신이 어떤 자격을 가진가는 함께 일해보면 아는 것이죠. 그러나 당시에 바울 당시에 심지어 교회까지도 이런 추천서의 문화가 깊이 물들어 있었던 것 같습니다 사회에서는 어쩔 수 없었겠죠 어떤 검증될 수 있는 인사 시스템이나 그러한 제도가 없었기 때문에 누군가의 추천서가 자신을 보증하는 그러한 문화가 깊이 뿌려 내려져 있었기에 당시의 초대교회에서도 예루살렘 교회 지도자들의 이 추천서 그것이 그들의 증명서였고 그것을 기반으로 해서 그들은 교회를 다니며 활동하였던 것 같습니다. 고린도 교회에 그러한 추천서를 어떻게 만들었는지 예루살렘 교회의 추천서를 가진 자들이 자신의 자격을 증명하며 이런 추천서가 바울에게는 없지 않느냐라고 도전했을 때 고린도 교회 성도들이 그들의 입장에 기울어졌던 것 같습니다. 바울에게는 그러한 추천서가 없었습니다. 아니 필요하지 않았습니다. 그래서 그들은 이 바울이 과연 사도로서의 자격이 있느냐라는 문제로 바울을 불신하게 되었던 것입니다. 사도가 되기 위해서는 근본적으로 예수님과 함께 동행하고 일정한 기간 예수님과 함께 살아가며 예수님의 부활을 목격한 자들을 사도라는 직임을 당시에 부여했었습니다. 그래서 흔히 열두 사도 제자들이 이제 열두 제자였다가 이제 그 사도들로 전환되면서 과연 누가 사도인가라고 말할 때 그것은 예수님과 동행한 이력이 있어야 되고 또한 예수님의 부활의 증인이 될수 있어야 합니다. 사도바울은 예수님과 동행하기는커녕 후에 그 사도들을 핍박하는 핍박자였죠. 그래서 첫 번째 조건은 구비되지 못했습니다. 그리고 예수님의 부활을 함께 누군가 목격한 것도 그러한 증거해 줄수 있는 사람 현상은 있었지만 다메색도상에서 함께하던 어떤 신비한 현상을 봤지만 부활하신 예수님의 음성을 눈으로 나타난 가시적인 부활하신 예수님의 체험을 증거해 줄 사람이 자신밖에 없었기 때문에 바울은 이러한 추천서 가 쓰여질 수 없었던 것입니다. 물론 예루살렘 교회의 지도자들은 바울을 인정하고 그리고 그의 사역을 통해 나타난 분명한 증거를 알고 있기에 바울을 인정하였죠. 그래서 예루살렘 공의회 때도 바울과 함께 야고보 베드로가 함께 토론하지 않습니까. 그러나 고린도 교회의 성도들은 바로 거짓된 사람들의 그러한 활동에 넘어가서 바울을 불신임하고 그리고 바울을 공격하기 시작했던 것입니다. 자신이 복음을 전해서 예수 믿고 세례받고 교회가 형성된 자신이 개척한 그교회 성도들로부터 이러한 무자격자라는 그러한 평가를 받으고 그들에게 자신을 변호한다는 것만큼 얼마나 불필요한 일처럼 보인 일이 있겠습니까? 얼마나 어리석어 보이겠습니까? 얼마나 안타까웠겠습니까 그러나 어쩔 수 없이 그들이 지금 거짓의 사람들의 휩살려 있기 때문에 어쩔 수 없이 자신을 증명해야 하는 이 바울의 안타까운 모습 그것이 고린도 후서의 장마다 나타나는 것입니다 그래서 고린도 후서 후반부에는 참 어리석구나 또 내가 이렇게 나를 변호하는 것 자체가 어리석게 생각된다 그러나 어쩔 수 없다 부득이하게 내가 내 자신을 좀 자랑해야 되겠다. 그렇게 자신을 변호하는 바울의 모습이 나타납니다. 바울에게 있어서 유일한 추천서가 무엇입니까? 분명 바울은 부활하신 예수님으로부터 직접 부르심을 받았고 그리고 이방인의 사도로 부르심을 받았고 그의 삶과 그리고 열매가 그에게는 추천서 이상의 추천서와 비교할 수 없는 그러한 증거였음에도 불구하고 바울을 믿지 않는 그 고린도교의 성도들 그의 권위 그의 자격 심지어 그의 인격까지도 믿을 수 없다고 하는 그들에게 자신을 뭐라고 변호하는지 오늘 3장에서는 두 가지로 사도바울은 누구의 추천서가 필요 없는 이유 다른 어느 누구의 추천서가 필요 없는 이유를 두 가지로 설명하고 있습니다. 첫째는 고린도 교회 성도들이 그들 자체가 바로 자신에 대한 그리스도의 추천서이기 때문이다. 그리스도의 편지다라는 말을 사용하게 됩니다. 오늘 본문 3장 2절에서 3절의 말씀입니다. 여러분이야말로 모든 사람이 알고 있고 읽고 있는 우리 마음에 기록된 우리의 편지입니다. 여러분 우리의 섬김을 통해 나타난 그리스도의 편지입니다. 이것은 먹으로 쓴 것이 아니라 살아계신 하나님의 영으로 쓴 것이며 돌판에 쓴 것이 아니라 육체의 마음판에 쓴 것입니다 여러분이야말로 나에 대한 추천서입니다 여러분, 사람 한 사람의 추천서를 받는 게 쉽겠습니까? 아니면 자신을 통해 변화시킨 한 사람을 만들어내는 게 어렵겠습니까? 명망 있는 사람의 추천서는 1대1로 어떻게든 받아낼 수 있겠죠. 그러나 자신을 통해 누군가 한 사람이 변화된 그 영혼이 있는가라고 말할 때는 그 추천서와는 비교할 수 없는 희생과 헌신, 노력이 요구되는 것입니다. 고린도교회 성도들은 지금 바울에게 문서로 된 추천서를 보여달라 그렇지 않으면 당신은 우리에게 아무런 말할 권한이 없고 자격이 없다 사도가 아니다 당신은 지금 거짓말하고 있는 거라고 그렇게 주장하고 있는 그들에게 바울은 이렇게 답변하고 있는 겁니다 추천서를 원하십니까 그대들이 바로 나에 대한 추천서입니까 한 사람으로부터 혹은 누군가로부터 추천서를 받는 것보다 더 비교할수 없을 만큼 어려운 것은 사람이 변화된 열매인 것입니다. 바울이 고린도 교회의 성도들이 곧 나의 편지, 그리스도의 편지라고 고백하는 이유는 그리스도께서, 살아계신 그리스도, 부활하신 그리스도께서 바울을 통해서 고린도 교회 안에 역사하신 그 역사, 그 변화된 그들의 삶그 자체가 바로 나에 대한 자격증명이라고 고백하는 것입니다 어떻게 이런 일이 일어났을까요? 사도바울는세 가지를 통하여 일어났다고 설명합니다 첫째로 살아계신 하나님의 영의 역사로 너희들 가운데 일어난 변화가 나에 대한 추천사라는 겁니다 살아계신 하나님의 영의 역사 고린도 지역을 다닐 때 나타났던 성령의 강력한 역사가 있었다는 겁니다. 물론 모든 복음 전도 역사가 성령의 역사죠. 그러나 고린도라는 이 도시의 특성, 당시에 가장 번화했지만 동시에 가장 음란했고 가장 퇴폐했고 하나님 없는 우상이 가득했던 그 도시에 어떻게 고린도 교회가 생겨날 수 있었겠습니까? 그것은 강력한 성령의 역사였기 때문이죠. 강력한 성령의 역사였기 때문이죠. 사도바울은 자기 자신의 영적 사역자, 사도로서의 자격을 무엇으로 설명하는 것입니까? 소위 요즘 말로 스펙이 아니라 스피릿, 성령의 능력이라는 겁니다. 사도바울은 당신들이 요구하는 그런 어떤 자격증명서, 구체적인 자격증명서는 나에게 없지만 나에게 있는 자격증명은 나를 통해 성령의 강력한 역사가 당신들에게 나타났다는 것이다 심지어 고린도 교회 안에는 다른 교회는 없던 은사들이 나타나서 그 은사의 진위 여부를 판별해달라는 요청도 하지 않았습니까? 강력한 성령의 역사가 없으면 일어날 수 없는 일들이 고린도 교회 안에 일어났다는 겁니다 두 번째는 바울의 섬김을 통해, 바울의 섬김을 통해 그들에게 놀라운 변화가 일어났다는 것이 자신에 대한 증명이라는 겁니다. 살아계신 하나님의 영의 역사와 이 우리의 섬김은 서로 연결되어 있다는 겁니다. 성령의 강력한 역사가 있는 이면에는 언제나 섬김이 있습니다. 종의 마음을 품고 섬기는 섬김이 있습니다. 성령의 은사가 잠시 임했다가도 떠난 이유가 뭘까요? 이 종의 섬김의 태도를 잃어버렸기 때문이에요. 그래서 한때 성령의 사역자로 쓰임받았던 사람들이 잘못된 교만의 길로 또 잘못된 그런 사이비 길로 나가는 이유가 바로 이 종의 마음, 이 섬김의 마음을 잃어버릴 때 반드시 잘못됩니다. 또 성령의 은사와 역사를 굳이 간절히 구하지 않았더라도 진정 섬김의 태도, 섬김의 마음을 가진 이들 통해서는 하나님은 반드시 성령의 도구로 사용하십니다. 이두 가지는 함께 가는 것입니다. 바울이 지금 자신에 대한 자격증명을 요구하는 이들에게 참된 사역자의 모습을 오히려 반증하고 있죠. 그것은 무엇입니까? 타이틀이 아니라는 거죠. 제가 영어로 이렇게 말을 만들어 보았습니다. 타이틀이 아니라 타올이다. 이 타올은 왜 타올입니까? 예수님께서 제자들의 발을, 수건을 두르시고 발을 씻겨주신 그 섬김의 상징이 수건 아니겠습니까? 예수님의 섬김은 십자가에서 잠시 고통받고 죽으시는 정도의 차원이 아닙니다. 영원하신 그분이 시간 속에 오시고 우리를 창조하신 분이 피조물이 되시며 인간의 몸을 입으신 성육신 그 준비하는 과정 그리고 성육신 하셔서 지자들의 발을 휘기시고 그리고 인간들의 죄를 대신하여 죽으신 모든 과정이 섬김의 여정이었습니다. 그 섬김을 통하여 성령님이 임하신 거죠. 예수 그리스도의 섬김을 통하여 하나님의 성령 역사가 임했듯이 이제 사도바울의 섬김을 통하여 고린도 교회의 그 성령이 임하셨고 우리의 섬김을 통하여 또 다른 영혼들에게 성령의 역사가 임하는 겁니다 세 번째로 사도바울은 그 모든 성령의 역사가 성김을 통하여 임하는 대상은 그 밭은 바로 마음이다 육체의 마음판에 새겨져 있다 하나님의 영의 역사의 대상은 언제나 마음 인격의 중심입니다 마음이라고 할때 이것은 근본적인 변화가 일어나는 곳이라는 겁니다 지식이 아니라 마음이라는 것입니다 모세시대에 하나님께서 돌판에 새겨주신 그 율법은 하나님의 진리였지만 그것은 사람들이 읽고 생각하는 지식의 영역에 머무르는 그리고 그 지식을 마음으로 변화시켜야 되는 것은 우리의 책임이지만 그럴 능력이 없었던 것은 마음이 비뚤어져 있고 마음이 왜곡돼 있고 마음이 부패했고 마음이 어둠 속에 있는데 어떻게 그 지식대로 행하겠습니까 아는 대로 행하지 못하는 것은 그 지식이 문제가 있어서가 아니라 우리의 마음이 타락했기 때문입니다 그리고 그 지식은 우리의 마음이 얼마나 문제가 많은지를 보여줄 뿐이었습니다 그래서 이 3장 6절에 문자는 죽이는 것이요 영은 살리는 것이다 이렇게 말씀했죠 3장 6절에 말씀 보십시오 그분은 우리로 하여금 문자가 아니라 영으로 말미암는 세원약의 일꾼 되기에 충분한 자격을 갖추도록 하셨습니다 문자는 죽이는 것이요 영은 살리는 것이기 때문입니다 문자가 죽인다 이것은 구약의 율법이 사람을 죽인다는 뜻이 아니라 그 참된 지식 하나님의 진리인 율법은 앞에 서면 우리가 죽음에 처했다는 것을 드러내게 한다는 로마서 말씀을 설명하는 것뿐입니다 그러나 하나님의 영의 역사는 우리의 마음을 다시 살리셔서 우리의 굳은 마음을 부드러운 마음으로 변하게 하시고 그 하나님의 참된 지식을 우리의 마음에 새겨주심으로 근본적인 변화가 일어난 이새 언약의 축복이 허락되었다는 거죠 그래서 사도바울은 자기 자신을 설명할 때 나는 새 언약의 일꾼이다 엄청난 자기고백입니다 옛 언약의 일꾼되었던 모세와 대조하며 나는 새 언약의 일꾼이다 어떤 사람들의 추천서, 증명서, 그것으로 증명되는 차원이 아니다 나는 새 언약의 일꾼으로 지금 일하고 있는 것이다 그리고 그대들이 바로 나에 대한 추천서이다 나를 통해 쓰신 그리스도의 편지, 곧 그리스도께서 직접 쓰신 추천서이다 라고 설명하고 있습니다 두 번째로 이제 사도바울이 다른 사람의 추천서가 필요 없다고 설명하는 이유는 자신의 자격은 오직 하나님께로부터 나온 확신 때문입니다 올봄 3장 5절의 말씀을 보십시오 같이 함께 읽겠습니다 그러나 우리는 무엇이 우리에게서 나온 것처럼 스스로 자격이 있다고 생각하지 않습니다 우리의 자격은 오직 하나님께로부터 났습니다 현명한 사람은 스스로를 현명하다고 생각하지 않는 사람입니다. 겸손한 사람은 자기가 겸손하다고 생각조차 하지 않는 사람이 겸손한 겁니다. 자신을 바라보면 아, 나좀봐난참 겸손해. 이거 생각 자체가 겸손하지 않다는 거예요. 오른손이 하는 일 왼손이 모르게 하라는 말은 어떻게 모를 수가 있습니까? 이것은 자기 인식 자체가 없다는 거예요. 내가 지금 하고 있는 일이 선한 일이라는 생각조차 하지 못하는 상태에 이를 때 진짜 선행이라는 거죠. 교만한 사람은 자신이 어떤 행동을 하면서 이것이 사람들에게 어떻게 칭찬받을지까지 다 계산하는 거죠. 참으로 지혜로운 사람은 자기가 지혜롭다고 생각하지 않습니다. 참으로 자격이 있는 사람은 자신이 자격이 있다고 한 번도 생각하지 않습니다. 사도바울은 추천서를 요구하는 사람들에게 내가 얼마나 자격이 있는 사람이냐라고 그렇게 화내며 싸우지 않습니다. 오히려 당신들이 나에게 자격이 없다 그랬습니까? 그렇습니다. 전 자격이 없습니다. 여러분에게 내세울 자격이 아무것도 없습니다. 저의 자격은 오직 하나님께로부터 나오는 것이기 때문입니다 그래서 바울이 이 분단에서 쓰는 중요한 두 가지 단어가 있어요 첫째는 하나님께로부터 고두 번째는 하나님께 대해 하나님께 대해와 이 하나님으로부터 라는 단어가 반복됩니다 바울의 자격은 오직 하나님께로부터 났으며 또 하나님을 향하여 하나님께 대하여 존재하는 것이다 이 하나님 앞에서 고람대요 그리고 하나님께로부터 난 자신의 소명, 그의 부르심이 바로 바울을 움직였던 모든 동력이었던 것입니다. 이렇게 하나님의 부르심을 따라 움직이는 사람들은 사람의 칭찬에 쉽게 넘어가지 않습니다. 또한 사람의 모함에도 쉽게 흔들리고 무너지지 않습니다. 또한 자기 자신을 끊임없이 성찰하며 하나님 앞에서 자기 자신의 모습을 비춰봅니다. 고린도교회 성도들이 자신을 공격했을 때 바울은 자신은 다 옳고 저들은 다 틀리다라고 생각하지 않았을 거예요 자신을 돌아봤을 겁니다 하나님께서 이런 상황을 허락하시는 이유가 무엇일까? 자신을 돌아보며 그러나 그 모든 상황 속에서 움직일 수 없는 이 확신 이 확신이 그에게 있다는 겁니다 그것은 오직 나의 자격은 하나님께로부터 났다는 확신이었습니다 이 확신이란 단어는 무슨 뜻입니까? 다른 말로 표현하면 충분하여 차고 넘친다는 라 겁니다. 바울에게는 하나님께로부터 오는 이 차고 넘치는 믿음, 확신이 있습니다. 스스로 만든 확신, 스스로 부여한 자격은 어려운 환경, 공격에 맞추면 다 무너져버립니다. 그러나 하나님께로부터 오는 확신은 결코 무너지지 않습니다. 예수 그리스도를 통하여 하나님께로부터 오는 이 확신, 이것이 우리에게 필요한 것입니다. 오늘 이 시대에 교회가 때로 오해받고 공격받고 또 공격받을 만한 일을 할 때도 있습니다. 이 모든 상황 속에 우리가 교회로서 존재하는 것이 무엇인가를 깊이 되새기게 됩니다. 자기 우리 자신을 성찰해야 합니다. 하나님 앞에서 또 하나님께로부터 온 공동체인가 만일 그런 확신이 없으면 교회는 이 시류 속에 휩쓸려갈 겁니다. 그래서 사회학자들은 이제 교회는 더 소멸할 것이다, 없어질 것이다, 쇠퇴할 것이다 말하죠. 만일 그러한 기준으로 교회가 무너질 것이었다면, 교회는 벌써 역사 속에 무너졌을 겁니다. 지금과 비교할 수 없는 핍박이 교회, 내한된 핍박이 교회 역사 속에 있었어요. 세계 역사 속에 있었어. 로마 황제들의 핍박을 시작했던 역사 속의 수많은 흐름 속에서 사실은 교회가 줄인 것처럼 보이지만 교회가 줄이었던 적은 없습니다. 교회는 언제나 주변에 있었습니다. 그리고 교회는 언제나 핍박 속에 있었습니다. 이러한 시대 속에 바울이 가졌던 이 확신이 우리에게 있는가? 교회는 하나님께로부터 온 공동체, 하나님께 대하여 존재하는 공동체인가? 예수 그리스도의 복음, 그것이 우리에게 진정 영원한 소망인가? 우리는 그 복음을 붙잡고 죽음을 이길 소망이 있는가? 이 세상의 모든 시련을 이길 소망이 있는가? 시험과 고난 앞에서도 기뻐할 수 있는가? 위기 상황 속에서도 자기를 먼저 생각하지 않고 이웃을 사랑할 수 있는 그런 넉넉한 사랑이 우리에게 있는가? 이 모든 것은 확신에서 흘러나오는 것이죠. 이런 확신을 확인해야 되는 때가 이 시기입니다. 그래서 개혁개정 번역은 5절을 이렇게 번역했죠. 우리의 만족은 오직 하나님으로부터 나는 니라 이 만족이라는 단어를 ESV 번역은 Sufficiency라는 단어로 번역했어요. Our sufficiency is from God. 하나님으로부터 나오는 이 충분함, 넘치는 이 확신이 과연 우리에게 있는가. 사람을 바라보며, 세상을 바라보며 우리는 교회로서 존재하는 것이 아닙니다. 때로 교회는 사람들로부터 오해받고, 그리고 공격받고, 그리고 비난받습니다. 우리에게 그런 비난 받을 만에 있다면 우리는 회개해야 됩니다. 그러나 비난 받을 미리 엄매도 불구하고 공격받으면 우리는 이 바울에게 있었던 이 확신이 필요한 거예요. 우리의 자격은 오직 하나님께로부터 나느니라. 그리고 하나님께 대하여 우리는 언제나 존재해야 합니다. 날마다 말씀 앞에 회개하며 우리 자신을 돌이켜 보며 세상의 소금과 빛으로 부르심을 받은 우리의 사명에 충실한. 사람들에게 인기가 좋으면 그것이 올바른 것이고 사람들에게 인기가 없으면 그것이 올바르지 않은 길이라면 교회는 존재할 수 없습니다. 세상의 정치인들은 많은 사람들의 지지만 받으면 다 옳다고 생각하지만 수많은 사람들의 지지를 받고도 거짓된 길도 있었어요. 역사 속에. 많은 사람들의 지지를 받는 지도자가 옳지 않은 길로 인도했던 적이 많습니다. 사람들의 인기 추천 지지도 그것은 옳고 그름의 기준이 될수 없어요. 오직 하나님께로부터 나는 이 확신 하나님 앞에서 하나님을 향하여 가질 수 있는 이 충분함 그것은 고난을 이기고 시련을 이기고 시험을 이기고 죽음을 이기고 영원한 소망을 우리에게 허락하시는 것입니다. 오늘 살아 있는 모든 성도들이 이 하나님께로부터 받은 이 부르심 앞에 온전히 순종했던 사도 바울의 이 확신을 우리가 함께 경험하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 어려운 이 시대 가운데 우리에게 바울에게 있던 이 확신을 허락하여 주옵소서 하나님으로부터 그리고 하나님께 대하여 가진 이 넘치는 확신 그 어떤 사람들의 말과 심지어 비난과 공격에도 흔들리지 않을 수 있는 그러나 우리 자신을 지나치게 과도하게 확신하거나 또한 자기를 거부하지도 않는 복음 앞에서 십자가 앞에서 우리 자신을 바라보며 또한 세상 속에 소망의 복음을 드러낼 수 있는 주님의 백성들이 다 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요